0: שלום לכולם, תוכנית של דעת מדבר. אנחנו נמצאים בימי הקורונה, אנחנו לוקחים את השיחה בעזרת זום ושיחת טלפון. יש לנו כבוד רב לראיין היום את דוקטור עוזי פז. עוזי פז זיאולוג, וגם היה המנהל הראשון של רשות שמועות הטבע. שלום, עוזי. שלום, רב. ואיתי גם נמצאת רותי. אהלן, רותי.
1: שלום, עוזי. שלום, דודו.
2: תיקון אחד קטן, לגבי ההגדרה של זיאולוג. נכון שהדוקטורט שלי הוא בזואולוגיה, ונכון שבאופן רשמי אני כביכול זואולוג, אבל לפני הרבה שנים אני שמעתי את זאב וילנאי, אחד מאבות ידיעת הארץ, אה, שמגדיר את עצמו כנופן, וההגדרה הזאת מאוד מצאה חן בעיניי. הוא היה נופן בתחומים ההומאניים, הארכיאולוגיה, ההיסטוריה, הגיאוגרפיה ההיסטורית וכדומה. אני רואה את עצמי כנופן שעוסק במכלול הנופים של ארץ ישראל, לא מצטמצם רק בזואולוגיה. אם זה גיאולוגיה, אם זה צמחייה, וכמובן בעלי חיים.
1: אני אשמח אה, ל- לאמץ את ההגדרה. אה, ואם אנחנו מדברים על היותך אה, נופן, כולנו מכירים את השם מוזי אבל בואו באמת טיפה נשמע אה, איפה ומתי נפגשת עם הנוף.
2: או, עם הנוף אני נפגשתי כבר בשחר נעוריי. ו- זה כנראה משהו שעבר בתור השעה. ובתור דוגמה, אחד השירים בתור ילד שאהבתי ביותר זה בין אילת למטולה, שם הלכתי ואשב. ואני כבר בתור ילד בן תשע עשר חלמתי על הנוף בין אילת השחר למטולה, זה היה ימי מלחמת העולם הראשונה, עד שנייה, הסיכוי לילד תל אביבי להגיע לאזורים האלה היה קדוש ביותר, אבל אני חלמתי לשים תרמיל על הגב ולשוט בשבילי הארץ. ולמעשה ב- 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 מאז שאני זוכר את עצמי ביליתי אינסוף בטיולים, איזה במסגרת תנועת הנוער השומר הצעיר, אם זה עם חברים ובמסגרות ומסגרות שונות. בשלב מסוים הצטרפתי עם חבריי לקיבוץ סאסא ושותטתי הרבה בגליל ורציתי להיות רועה צאן ומעבר ל- ל- לכל הציוד ההכרחי של רועה צאן רגיל, רועה כבשים, אה, היו לי שני אביזרים נוספים זה מגדיר צמחים ומשקפת, וזו למעשה הייתה ההיכרות הראשונה שלי לעומק עם ידיעת הארץ. בשלב מסוים נכנסו בלבי הרהורים, האם באמת אני רוצה להישאר כל ימי חיי חבר קיבוץ. והחלטתי, לפני שאני מחליט, אני רוצה שנה אחת להתרחק מהקיבוץ ולהסתכל עליו בפרספקטיבה. ואז אמרתי לעצמי, את הגליל אני מכיר טוב מהתקופה הזאת שהייתי חבר ש... בקיבוץ. את אזור המרכז אני הכרתי טוב עוד מהימים שהייתי ילד בתל אביב ועם שוטטויות, רכיבות אופניים וכדומה ואז החלטתי שאני רוצה לרדת לאילה ולהכיר את הנוף הזה שמאוד קסם לי ולמעשה עד אז הייתי באזור הזה פעם אחת בלבד ירדתי לאילת, חיפשתי עבודה ולא חשוב כרגע מה מי בנושא הזה וכמובן שוטטתי בהרים ואספתי צמחים התברר שאני לא מכיר כלום אני ישנתי אצל חברים שלי באילת ושאלתי אותם, אצל מי אני יכול להשיג מגדיר צמחים פה? הם ערערו רגע ואמרו לי, אתה יודע מה? אצל אוריאל ספריאל. מי זה אוריאל ספריאל? הוא פקח של החברה להגנת הטבע פה. הוא, זה מאוד מצא חן בעיניי, הלכנו אליו, הוא שכב חולה במיטה, וכמובן שהיה לו מגדיר צמחים, אבל לא היה לו בכלל, כי הוא הכיר את כל הצמחים יוצא מן הכלל, ואז הוא שאל אותי, תשמע, אולי אתה רוצה להחליף קפצתי על העניין כמוצאי שלל רב, ולמעשה כך התחילה הקריירה שלי בשבירת טבע.
0: אולי רק נציין שפרופ' ספריאל, אוריאל, הוא אחד המייסדים והאבא הרוחני שלנו בדעת מדבר, שאנחנו גם מתייעצים איתו הרבה וגם משתפים איתו ומקבלים ממנו הרבה מאוד תובנות לגבי הדרך שבה אנחנו הולכים בה. אז אין ספק שעד היום הוא אדם שמלווה רבים בדרכם. בכל מה שקשור גם למחקר
2: וגם לעיסוק
0: שקשור למדבר.
1: אז התחלת לשמור
2: על הטבע. התחלתי להיות שומר שמורת האלמוגים. היה... זאת הייתה ההגדרה של התפקיד. אבל כמובן שלא התאפקתי, ולא פעם אולי אפשר להגיד מעלתי בתפקידי הראשי, ושותטתי כמה שרק יכולתי בסביבה. ובין היתר, באותם ימים החברה להגנת הטבע לא היה לה על הנשמה. ואמרות זה אבי המזכיר הכל יכול שלה, ניסה בכל דרך אפשרית לגייס כספים לצורך תקציב שוטט שהיה מוגבל בקטן ביותר. ואני ניסיתי כמיטב יכולתי באילת לנסות ולסייע בעניין. ובין היתר התברר לי שישנו סקר גיאולוגי באזור אילת של המכון הגיאולוגי והם זקוקים לשומר שילך עם... שומר עליהם, עם רובה צ'כי ביד, זה היה אמצעי ההגנה אז, ויותר מזה, שילך עם תרמיל על הגב. הם הלכו עם פטיש גיאולוגים, דפקו בסלעים פה ושם, הוציאו חתיכות אבן ואמרו לי, עוזי, אתה לך תיקח על הגב. ואני עשיתי את זה בשמחה, את התפקיד הזה. אחת הזכויות הגדולות שהייתה, באותם ימים, מה שנקרא מצודה, היום מפקדת המרחב, אני אפילו לא יודע את השם, נקרא אז המצודה. והמצודה זה היה סודי, ואסור היה לעבור על ידה בכלל. מי שרצה לעלות לרס אל-נקב, לעין ל... ל... צריך היה לנסוע דרך נחל שלמה, בדרך הקצרה שעוברת בשולי המצודה, אסור היה לנסוע בכלל. והנה לגיאולוגים שחיפשו אוצרות או כאלה ואחרים, היה היתר להיכנס למצודה. וזו הייתה זכות גדולה בשבילי להיכנס יחד איתם פנימה. ובעודנו מסתובבים שם, אני רואה עדר יעלים יורד מההר אל המחנה. הייתי המום, זה היה למעשה פעם ראשונה שראיתי יעלים. היעלים האלה ניגשו לאיזה ברז שטפטף בשולי המחנה, ו- והתחילו ללקק מים, לשתות מים. ועוד קסם לי. ועורר בי מיד מחשבה, אני הכרתי את מפקד המצודה, את מפקד המצודה בתור היותו צוללן שהרבה לבקר בשמורת האלמוגים בערב ניגשתי אליו הביתה ואמרתי לו, בני, תשמע כך וכך, בוא נעשה שם שוקת ובאמת נכתרה איזושהי שוקת פרימיטיבית והיעלים היו באים לשתות בה באותם ימים לערך האלוף אברהם יופה התמנה לאלוף פיקוד הדרום והוא היה חובב חי, אני לא יודע אם היא שחר נעוריו, אבל היה חובב חי רציני הוא הגיע במסגרת תפקידו ב- כאלוף פיקוד להכיר את הגזרה, הגיע למצודה וראה יעלים התרגש מאוד ו... וראה את השוקת שהייתה שוקת מצוקמקת כזאת, פרימיטיבית ונתן הוראה לבנות ב- מבטון בריכה ממש טובה על היעלים ובאותו רגע הוא הכריז היעלים האלה, אלה יעלי האלוף באותם ימים, בפיקוד הרוב שירת uh, צלם בשם רן ארדי. אברהם שלח אותו לאילת ואמר לו, רן, אתה לא חוזר בלי צילומים של יעלים. באותם ימים, האיור היחיד של יעלים היה בספר שהתפרסם על ידי הנרי מייקר טריסטראם ב-1874, פאונו און פלואו אוף פלסטיין. כל מי שרצה לאייר ליעלים, ל- ל- השתמש בציור הזה. רן הרדה ירד לאילת, ואכן חזר עם צילום במבט של היום, הייתי אומר לא רע, אז זה היה סנסציה. התמונה הזאת, כשקמה רשות שמורות הטבע, ניתנה לאמן, אליעזר וייסוף, ליזר, והוא מזה עיצב וצייר את השמל של רשות שמורות הטבע. היעל הזה מלווה את הרשות בכל גלגוליה השונים מאז ועד היום.
1: אם אנחנו מדברים על יעלים, אז בואו נעצור רגע ובאמת אה, תספר לנו על
2: היעלים. אני מהסס כי אני לא יודע איפה להתחיל. אני רק לאחרונה השלמתי ספר עם ידידי יורם יום טוב, שנקרא הערים הגבוהים ליעלים. וריכזנו בו את כל הידע שלו ושלי, וכ... התקשרנו עם כל החוקרים למיניהם שעבדו במשך השנים ועבדו לא מעט חוקרים על יעלים, מסתבר, לספר הזה. כשאת אומרת לי יעלים אני לרגע מהסס, אבל בואי ננסה להתמקד בסיפורים אולי קצת יותר פיקנטיים לגבי היעלים. יעלים למחייתם זקוקים למעשה לשני דברים. א', זה נוף של מצוקים, דף ב- למים. לכן מראש תחום המחיה שלהם, גם בתחומי המדבר, הוא מוגבל למדי. למשל במישורים הגדולים, איפה זוהרים הנחלים, אה, חיון, אה, גרזי, קצב וכדומה, שם הם לא היו, זאת ארץ צבעים, שם חי צבי המדבר. היעלים, אחד התנאים הראשונים לקיומם זה הצוקים. תנאי משני זה מים. היו לי שני אירועים מעניינים ביותר, מפגש של יעלים על יד נקורות המים. הלכתי עם חבר. מעמודי עמרם, עלינו למעלה למצוקי עמרם והתכוונו ללכת לכיוון בארורה והנה אנחנו עוברים את אחד הטרפולים של הוואדי ופתאום עם מרחק של 100-150 מטר אני רואה עדר יעלים וברגע הראשון לא הבנתי מה הם עושים, על כל פנים קפאנו במקומנו ומסתבר שהיעלים ברגליהם הזכרים זה היה עדר מעורב, העיר כאבות והזכרים, היעלים הזכרים הגדולים חפרו ברגליהם בתשתית. לא, לא הבנתי מה אני רואה בכלל, לא היה ברור לי לחלוטין מה, מה הסיפור. על כל פנים, הייתה לנו מספיק סבלנות לעמוד במקום ולהמתין ולראות. הם חפרו ולאחר כמה דקות זזו הצידה, אני לא זוכר רק הייתי אם הם רפצו, נשארו בעמידה וכן הלאה. ואז הם ניגשו אל, 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 אל החפירות האלה והתחילו לשתות מהם מים. קרעו על ברכיהם של הרגליים הקדמיות ושתו מים. זה היה כבר רגע שאני כבר לא יכולתי להתאפק, אמרתי אני דבר כזה חייב לצלם, לא היה לי עד אז כאמור אף צילום של ולא היה לי את הטלס שיש לי היום, היה, הייתה עדשה רגילה ביותר, התקרבנו אל היעלים, נשמעה שריקה, זאת קריאת האזהרה שלהם, וכל היעלים דהרו במהירות פנטסטית, ואחרי שנייה, ממש שנייה, נעלמו מאחורי אחד מעיקולי הנחל. אז זה סיפור אחד לגבי יעלים ומים. הם חפרו במקום שנקרא היום גבי רחם. אז זה היה נקרא תמילת רחמה. תמילה זה ביטוי במדבר למי תהום גבוהים. ובדרך כלל סימן ההיכר בלי לראות את המים על פני השטח, זה הקנים, זה הסוף, לפעמים עץ תמר שגדל במקום. זה סימן ההיכר לתמילה מרחוק, ובאזור אילת יש כמה כאלה, תמילת שחורת, תמילת רדדי ואחרות. נחזור לסיפור השני. התחלתי לומר שמקורות המים במדבר הם מוגבלים והיעלים מכירים את מקורות המים האלה, אין, אין חוכמות אבל הם במרכאות משולשות ואני מדגיש את זה יודעים שלא רק הם יודעים איפה המים אלא גם הטורפים למיניהם, למשל הנמרים ולכן ליד המים הם נזהרים יותר התופעה הזאת מוכרת של זהירות יתר ליד המים מוכרת לכל מי שטייל באפריקה באפריקה על הלודג'ים חפרו בריכות שנועדו להשכרת חיות. והנה אנחנו רואים מרחק עדר בעלי חיים, צועד, מתקדם לעבר, לעבר הבריכה, מגיע 30, 40, 50 מטר ממנה, והוא נעמד. תוהה הוא בוהה, סביבו, ואז לאט לאט נפשו בן אבי הולך קדימה, ניגש למים שותה, ואז לאט לאט כל האחרים מתקרבים. בדיוק דבר כזה אני ראיתי פעם בעין גדי. הייתי בעין גדי באזור שקח נחל הרוגות, והנה אני רואה עדר יעלים יוצא משטחי החקלאות והולך לכיוון הנחל. נתתי להם לעבור בשקט, עקבתי אחריהם, הסתתרתי, התחבאתי, ואז ראיתי את היעלים, הם עברו בינתיים לגדה השנייה של הנחל, עמדו מעליה, עמדו במרחק של כ-20 מטר מהמים, והיססו בדיוק כמו בעלי החיים באפריקה מלגשת אל המים. לאחר זמן מה, אחד ניגש, והתרחק. שני ניגש, קרע על ברכיו, שתה והתרחק. וכך לאט-לאט כל העדר כולו. לקראת הסוף הם כבר התקבצרו כמה וכמה יחד. זה שני, שני סיפורים לגבי מפגש עם יעלים במדבר והחיוניות של המים לגבי חייהם.
1: היום אנחנו רואים יעלים גם סביב מקומות קישוב. השאלה הגדולה היא באמת איך מאפשרים לבעלי החיים האלה להישאר בטבע, למרות ההיצע של מלון בראשית, ההיצע של גינות קיימות למשל במצפה רמון. זאת אחת השאלות הגדולות, הרי היעלים לא מבריאים מהקרבה הזאת. מה דעתך?
2: בואי נלך רגע אחורה. כשהתחילה שמירת הטבע בארץ, היו יעלים מעטים ביותר, בתי מעט. ובאותם ימים הארגון הבינלאומי לשמירת הטבע הוציא ספר, ה-Red הספר האדום, הספר שכלל את בעלי החיים בסכנת הכחדה. והיעל הנובי, זה היעל שלנו, היה בתוכו, הוא היה באחת, המקובו, באחת הקטגוריות המסוכנות ביותר להמשך חייו. יעלים ניצודו בגלל הצמידות שלהם למים, ניצודו במהלך כל ההיסטוריה, כי הבדואים תושבי המדבריות השכנים של היעלים במרחב, הכירו את מקורות המים האלה גם כן, והיה להם מנהג מאוד uh, קבוע שאפשר לראות את תקוותיו עד היום במקומות שונים, לבנות מחבור, מערק, לא רחוק ממקור המים, להגיע אליו עוד בלילה, לשקף בתוכו, לחכות ליעלים ואז uh, לצוד אותם. ואולי גם בעניין הזה איזשהו סיפור שולי כביכול, אבל הוא בהחלט מעניין. בעין רדיאן, היא עוטבתה דהיום, הייתה סיירת. בראשה של הסיירת הזאת עמד בחור בשם איצ'ה, שגם כן היה חובב טבע. ובאותם ימים, כל אזור אילת היה טרן אינקוגניטה, ארץ לא נודע, והוא עם הסיירת שלו סייר בשטח, זה היה אחד התפקידים שלו, להכיר, להביא מידע, משהו יותר רב. ואיזה יום הם נכנסו לנחל קטורה. והם הגיעו כמעט לסופו. ובסופו של הנחל ישנו שם קיר צבעוני מאוד יפה של חרסיות שנקרא פצלי אורה בסופ... בין הגיאולוגים. ירוק, אדומי, מורקים מלבנים של גבס. הם כמובן ניגשו אל, ה... אל הקיר הזה, הסתכלו, התרשמו, והתחילו לחזור. ואז פתאום איש שראה על הגבעה איזה מין מערב בנוי. הוא באופן אינטואיטיבי, מבריק. אמר, אם יש פה, אם יש פה דבר כזה... זה מערב ליעלים, הסתכל לכיוון ש... שאליו פנתה אותו מחבור ואמר פה צריכים להיות מים והוא לקח את החיילים שלו והם חפרו קצת ואכן גילו מים אם... כל מי שיסתכל במפות יוכל לראות שם מקום שנקרא עין קטורה היום לצערי, אז היה עין קטורה בעין היום זה עין קטורה באלף כי המעיין הזה במשך השנים חרב אבל זה מראה גם כן את של היעלים אל, אל מקורות המים. וכמו שאמרנו, המערבים האלה שימשו לצד היעלים. והציד, בהתחלה זה היה באמצעים פרימיטיביים, והציד גבר במידה רבה ביותר לאחר מלחמת העולם הראשונה. לורנסי שרף קנה את הבדואים לא רק בסובינירים, לא רק במטבעות זהב, אלא גם פעם ראשונה חילק להם נשק מודרני. נשק שאפשר לצוד איתו ממרחק של עשרות מאות מטרים. עד אז האמצעים שעמדו לרשותם היו פרימיטיביים ביותר וכתוצאה מכך היעלים הלכו והתמעטו והגיעו למה שנקרא סף תוויה מתחומי מחיה רבים שלהם הם למעשה נעלמו, נכחדו, היו כלא היו כשהתחלנו עם רשות שמורות הטבע כמובן שהיעל היה אחד מהיעדים העיקריים שלנו לפיקוח ושמירה בדואים עוד באותם ימים גם כן המשיכו לצוד ציד בלתי חוקי במדבר יהודה, בנחל צאלים, בנחל חפר, זה היה סוף העולם שמאלה, קשה ביותר היה להגיע לשם, הם הסתובבו שם כמו בבית והמשיכו לצוד. אחד היעדים העיקריים היה להפסיק את הציד הזה. ובאותם ימים, כל מפגש עם יעלים, כל מפגש מקרי עם יעלים, היה מסתיים בריצה מבוהלת שלהם, מה שיותר מהר, מה שיותר רחוק, מה שיותר גבוה. יעלים הם חיות הרריות, ברגע שהן מטפסות על הבצוק למעלה, על המדרון למעלה, מרגישות יותר בטוח. היום כל מי שמבקר בעין דבר קל ופשוט ביותר זה לראות יעלים. בשעתו זאת הייתה משימה לראות יעלים. ועוד הרבה שנים אחרי שקמה הרשות, הם היו בורחים ומפחדים. ולראות יעלים, כאמור, זאת הייתה חוויה. ואיפשהו בשנות ה-70 זרעו איזשהו שטח בעשב רודוס בעין גדי, כדי למשוך את היעלים משטחי החקלאות, הם גרמו שם לנזקים, והם באמת באו אל החלקה הזאת ואכלו, ואז בנו מחבו מיוחד למטיילים כדי שיוכלו לראות יעלים. המציאות השתנתה, הם התרגלו עם, עם הזמן, הם הלכו והתרגלו יותר ויותר ויותר לבני אדם. מעניין להדגיש בעניין הזה את ההבדל בין יעלים ובין בעל חיים שלעיתים מבלבלים ביניהם, וזה הצבעים. הצבעים עד היום, למרות שמירת הטבע, חוששים, בורחים, ממהרים, אין אפשרות להגיע לקרבתם בכלל. היעלים לאט לאט הלכו והסתגלו והפכו להיות מעין חיות בית. הם מסתובבים בתוך אכסניית הנוער בעין גדי, הם מסתובבים בבית ספר שדה בעין גדי. והדוגמה הבולטת ביותר, זה כמו שאת הזכרת רותי, זה מצפה רמון. הם מסתובבים שמה בחוצות מצפה רמון. עומדים באופן קבוע בשולי הכביש ומחכים שהמטיילים יאכילו אותם מספיק רשרוש של שקית במבה כדי שהיעלים כבר יתקבצו מסביב במקרה הזה שמירת הטבע הצליחה ביתר ואולי קודם כל נגיד דבר אחד אסור להאכיל יעלים אסור להרגיל אותם לתופעה הזאת אסור להביא אותם מהשטחים טבעיים שלהם אל שולי הכביש וכדומה ו- 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 quanto- ולגבי השאלה מה עושים כדי להרחיק אותם מיישובים, מי לצערי אין לי תשובה. אני לא חושב שלמישהו מהמדענים יש איזושהי תשובה. אני יודע כשהייתה בעיה של בעלי חיים שהגיעו לשולי הכביש, במקרה הזה אני מדבר על דובים ביילוסטון, לאחר שניסו לשכנע את המטהלים לא, לא להכיל, לא להכיל, לא להכיל, וזה לא עזר, והדובים היו מחקים בשולי הכביש, ובסופו של דבר הרדימו אותם והרחיקו אותם מהכביש. אני לא יודע אם זה הפתרון, גם לגבי היעלים, על כל פנים, זה בהחלט נושא שמחייב מחשבה למצוא איזשהו פתרון לשאלה הזאת. אני לא חושב שהדו-קיום הזה, במרכאות או בלי מרכאות, יכול להמשיך ולהתקיים לאורך זמן.
0: אם עסקנו בנושא הזה של uh, המגע בין בעלי חיים לאדם, אולי נדבר על uh, שמורות טבע. אתה היית בעצם uh, המנהל הראשון של רשות שמורות הטבע, ורציתי לשאול אותך איך התפיסה של שמירת הטבע במדבר, או של שמורות הטבע במדבר, איך היא הייתה אז, ואיך היא היום באה לידי ביטוי מנקודת המבט שלך?
2: זו שאלה קצת קשה, בואו בוא נזכור דבר אחד. כשהרשות קמה, היום התואר ירוקים, זה תואר שאנשים רבים, גופים שונים נושאים אותו בכבוד. להיות ירוק היום זה יוקרתי. באותם ימים ירוק זה היה בוסר, פרי, פרי שלא לא בשל. וכשאנחנו התחלנו לדבר בסוף שנות ה-50, ראשית שנות ה-60, על שמירת טבע, כינו אותנו בכל מיני כינויים: שוטים משוטטים, מחבקי עצים, נטורי קרקע וכן הלאה. אנחנו באותם ימים ראינו כעדיפות ראשונה לאתר את שמורות הטבע, עם כל הקשיים שניסיתי לרמוז עליהם, באזורי הצפון, באזורים המיושבים, באזורים שעמדו תחת פיתוח רציני. הנגב בפירוש היה המדבר, היה בעדיפות שנייה, ובשלב הראשון עדיין לא, לא התייחסנו אליו בכלל, לא ראינו, לא ראינו שום דחיפות בעניין. רק בראשית שנות ה-60 התחלנו להתייחס גם לשמורות טבע בנגב, ומראש אמרנו, הנגב זה אזור, נקרא לו בראשיתי, בתולי, עם מגוון גדול. של בעלי חיים ושל צמחים למרות שאולי אדם מן היישוב שמגיע לאזור הזה רואה לפניו שממה בלבד תמונה בהחלט לא נכונה בואו נאמר כך כשאנחנו מדברים על שמירת טבע יש לזה כמה אספקטים במידה מסוימת יש לזה אספקט מוסרי אנחנו נזר הבריאה השליט על פני כדור הארץ יש לנו איזושהי חובה מוסרית כלפי כלל הנתינים שלנו קרי בעלי החיים והצמחים לשמורת טבע יש ערך אסתטי לעתים לשמירת טבע יש ערך כלכלי, משאב עצום של כל מיני גנים שיכולים להביא תועלת לאנושות וכן הלאה. יש לו ערך מדעי ויש לו ערך חינוכי. שמירת טבע כיום, לצערי, ואני אומר את זה לצערי, הדגש בשמירת הטבע הוא בעיקר באספקטים המדעיים. חוקרים היום, מהזואולוגים בתור דוגמה, מעט מאוד עובדים בשדה. הם בעיקר עובדים במעבדה, עובדים על מודלים מתמטיים, יושבים מול המחשב. ומפתחים תיאוריות שונות. אני בהחלט מצפה לכך שאנשי המדע יהיו יותר בשדה, יכירו יותר, ובין היתר ינחו את אנשי שמירת הטבע, מה לעשות, איך לעשות, וכן הלאה. אבל מעבר לזה, לשמורת טבע, מעבר אל הערך המדעי שלה, איך שהייתי מגדיר את זה ערך רומנטי. ובהקשר הזה, תרשו לי לצטט דברים של סמאח יזהר, הסופר יזהר סמילנסקי, שהיה חבר כנסת בשנות ה-60. ובאחד הנאומים המרשימים ביותר שלו בכנסת, שעסק בעניין שמירת טבע, ליתר אם נדייק, זה היה מאבק על שמירת הכרמל, הוא אמר כדברים האלה: אי אפשר לו לאדם, בלי שיישאר לו מרחב בלתי מתוקן בידי אדם. אי אפשר להתקיים במקום שהכל אורגן ותוכנן עד גמירתו. עד מחיקת הווייתו הראשונה, הטבעית, האורגנית של מסד הארץ. להכרח שיהיה לו לאדם מקום ללכת ולהתרענן, להתנער ולהתרענן מן העיר, מן הבנוי, מן הסגור והשגור, לגול מגע מרענן עם הראשוני, עם הפתוח, עם הטבעי, עם לפני היות האדם. ארץ נושבת שאין בה משאב רוח פתוח, בלתי מופרע, תהיה מלון ולא מולדת. ארץ נושבת שהכל בכביש ומדרכה, תאכל כל חלקה טובה בלב צעיריה. ואידך זיל גמור, למעשה הוא אמר את כל מה שאני חושב לגבי שמורות טבע. האדם, בעצם הווייתו, מפריע לבעלי חיים. מטריד אותם, בצורה כזאת או אחרת. ואני חושב שיש חיוניות ממדרגה ראשונה בסימון השבילים, ובהכוונת האנשים ללכת אך ורק בשבילים מסומנים ולא לסטות מהם. כל סטייה מהם בצורה כזאת או אחרת גורמת להפרעה, לרמיסה וכדומה. אבל כשאני מדבר על, ה- על האדם במדבר, היום הסכנה הגדולה יותר היא מאותן מפלצות מוטוריות, קוראים להם רכבי שטח, קוראים להם אני לא יודע איך, ש... לנסוע סתם בשטח, זה לא מעניין אותם, צריכים לא... איפשהו להיכנס לאתגר, להגיע ל... לקיצוניות ככל האפשר. כלים האלה גורמים לנזקים בלתי רגילים, לחריצה, לטחינת פני השטח, להעלאת אבק וכן הלאה. אז את בני האדם צריך לכוון לשבילים, ואת המפלצות הממונעות האלה ואת פרשי הטרקטורונים למיניהם צריכים לכוון לדרכים מוגבלות בלבד, ולהקפיד ולה, ביותר על העניין הזה, זאת, זאת בעיניי אחת הסכנות הגדולות ביותר לנוף, ובהקשר הזה גם לבעלי החיים בשטח.
1: אני מודה לך על התשובה, ואני לגמרי מסכימה איתך. אני יודעת ורואה גם את הסימנים של, החל מאופניים וכלה בכל הרכבים באמת התיירותיים החדשים, אבל אלה הנזקים שצריך להתמודד איתם, ו... ואני חושבת שהאדם, אם אני מנסה לחשוב על האזור של המדבר שאני נמצאת לידו, שבעבר הבדואים למשל הסתובבו בו בכל מקום, ושיירות הגמלים של דרכי הפסמים עברו בכל מקום, המדבר נשאר. טביעות האצבע של הגמל או של האדם הן אי נוח. אם אנחנו מנסים לדבר על האדם הנורמלי, שלא בא להרוס ולא בא לפגוע, האם זה... לא יכולה להיות, בעיניי, איזושהי שאיפה, שכן, שנוכל לחזור ולשותט, מה שלא קורה היום. מה דעתך?
2: אני נאלץ לחזור על מה שאמרתי קודם. אני חושב שיש חיוניות ממדרגה ראשונה, להגביל את האנשים לשבילים מסומנים ומוגדרים, ולא לדרוך ולא לעמוס בכל מקום. נכון שהעדרים של הבדואים, גם אם מעזים, וגם אם הגמלים הלכו בכל מקום אפשרי, הם היו בדלילות רבה ביותר. כמה בדואים הסתובבו בנגב, כמה ראשי צאן וגמלים היו במרחב הזה. הלחץ היום של המטיילים במקומות שונים, ובעיקר במקומות המועדפים, הנופיים, הוא הרבה יותר גבוה, הוא הרבה יותר רב. ואם אנחנו רוצים לשמור עליהם, אחת הדרכים הבטוחות ביותר זה למנוע משוטטות בכל מקום ומקום, ולהגביל את התנועה כאמור, לשבילים מסומנים.
0: טוב, תודה רבה. ומתקרבים לסוף הרעיון. משפט uh, מסכם על התובנות שלך מה, גם מהמגורים במדבר וגם ה, המחקר שקשור במדבר.
2: אני יכול להגיד רק דבר אחד. בואו נשמור על המדבר. כמו שאני מזמין את הציבור לשמור על נופי הגליל
1: או העמק או... אנחנו חייבים לך את המדבר כמו שהוא, וגם את כל הארץ כמו שהיא, בזכות השמורות שקיימות היום וכל החוקים שקמו. אה, אני גם מוכרחה לציין שמקום הולדתי הוא חיפה, והכרמל הוא באמת הייתה החצר האחורית, ובזכות השמורה שקיימת עד היום, באמת יש ריאה ירוקה כל כך גדולה. תודה. תודה
0: לכם. עוזי פז, תודה רבה על הרעיון. להזכיר לכם, כל הפודקאסטים שלנו נמצאים גם באתר מדבר.אור, גם באייטיונס וגם ספוטיפיי.